0: O setor público está cada vez mais tentando cercar as criptomoedas. Projeto de lei, tributação de ganhos, investigação de corretoras. Qual é o status da relação entre reguladores e criptos no Brasil? E como você deve proteger os seus investimentos nesse cenário? Roda a vinheta, o Crypto News está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Cripto News. O mercado brasileiro de criptomoedas viveu momentos de página policial no último mês. A Binance, líder em volume negociado entre investidores do país, passou a ser investigada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. A investigação começou após a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, comunicar à Procuradoria da República em São Paulo que a plataforma pode ter praticado crime financeiro. O delito cometido teria sido seguir ofertando derivativos de criptomoedas na plataforma para os clientes no Brasil, mesmo após um stop border da autarquia em 2020. Não é a primeira vez que a Binance e outras exchanges globais que atuam no Brasil sem constituir sede no país enfrentam problemas por aqui. Essa é uma questão que mobiliza o ecossistema em diversos aspectos. Mas para entender o que está acontecendo, é preciso dar alguns passos atrás e responder a pergunta. De que maneira o universo cripto se encaixa no conceito de territorialidade, essencial para aplicação das leis em cada país e a resposta é não se encaixa essa é uma consequência da descentralização a operação e o registro das transações acontece independentemente da ação de um ente regulador central como um governo uma pessoa uma empresa por isso não só no Brasil mas em todo o mundo governos bancos centrais e autoridades do mercado financeiro têm enfrentado dificuldades enormes em enquadrar o Bitcoin e outras criptomoedas mas é claro que as autoridades não iam e não vão se conformar assim, né? e em todos os cantos do mundo, começaram a surgir nos últimos anos esboços de leis e regulamentos para fiscalizar empreendedores e investidores em criptoativos. No Brasil, a atuação regulatória começou oficialmente, por assim dizer, em 2019. Naquele ano, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 1888, criando a obrigação de empresas e contribuintes, em alguns casos, informarem mês a mês Todas as transações que fizeram com criptoativos. O fisco já tributava o ganho de capital em operações com criptos, mas essa regra foi significativa por ter sido a primeira regulação direcionada ao setor. Emitida por um órgão do Estado brasileiro. O contribuinte é obrigado a fazer o reporte, se movimentou a mais de 30 mil reais em criptoativos no mês via corretoras estrangeiras ou em negociações entre particulares. As corretoras nacionais são obrigadas a fazer o reporte todo mês com todas as transações de todos os clientes. Em 2020, a Receita sinalizou ir além e publicou uma portaria que abria caminho para que empresas que operam com criptomoedas pudessem se tornar arrecadadoras. Em teoria, isso permitiria a essas empresas disponibilizar aos clientes a opção de pagar impostos com Bitcoin e outras moedas digitais. Mas essa ideia não avançou. Na sequência vieram alguns anos de deixa que eu deixo entre a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e o Banco Central. Basicamente, ambos resistiam em reconhecer o assunto sob seus domínios. O Banco Central porque sua atuação se limita à moeda nacional, o real, e a CVM por discordar de que os ativos digitais fossem considerados valores mobiliários que é seu escopo de trabalho. Nos anos de 2020 e 2021, a CVM fez alguns movimentos, embora tímidos, para tentar regular esse mercado, como as stop orders para empresas que depois deixaram clientes na mão, como a Atlas Quantum e o GBB, o grupo Bitcoin Banco, em 2019. Stop order, nesse contexto, é quando a autoridade manda uma empresa interromper uma oferta de produto. Em defesa da CVM, a autarquia e seus principais quadros se mantiveram em diálogo constante com o ecossistema cripto nos últimos anos. Foram muitas reuniões, muitos seminários com empreendedores do segmento, tanto que o regulador pareceu ir se sentindo mais à vontade para regular o ecossistema cripto. Em 2022, por exemplo, a CVM publicou o parecer de orientação sobre criptoativos de número 40. O alvo do documento é o segmento de tokenização, ou seja, a emissão de tokens lastreados em ativos reais, como precatórios e consórcios. Em paralelo, nos últimos anos, a ideia de uma regulação para o setor foi avançando no Congresso. Muitas vezes, a reboque de notícias na imprensa sobre novos golpes e pirâmides usando o Bitcoin como isca, mas o fato é que essa discussão andou e desembocou no projeto de lei desse número aqui que você está vendo na tela, aprovado em dezembro do ano passado e conhecido como o marco legal das criptomoedas. Pelo texto do projeto, a regulação desse mercado ficará dividida entre banco central que deve regular mais de perto as criptomoedas e a CVM que deve focar nos ativos digitais tokenizados. Ainda restam muitas dúvidas sobre qual será o tratamento aplicado a outras espécies de criptoativos como NFTs ou protocolos de DeFi, seja como for o regulador começa a adotar um tom mais duro em alguns casos como mostra a recente operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal contra a Binance. essa é em resumo a evolução das formas pelas quais o regulador em última instância o Estado brasileiro tenta colocar limites fechar o cerco impor regras para o ecossistema dos criptoativos. E nesse cenário é interessante a gente retomar uma coisa importante, quais são as opções disponíveis para investir em criptoativos no Brasil? Basicamente nós temos as seguintes maneiras, o P2P ou Peer-to-Peer, -peer, que em inglês significa de pessoa para pessoa, essa é a negociação direta entre particulares que pouca gente usa. A segunda alternativa são as exchanges, como são conhecidas as corretoras de criptomoedas, nesse time existem as empresas nacionais como Foxbit e Mercado Bitcoin, existem empresas estrangeiras com sede no Brasil como Bitsu. Ripple e, e existem as exchanges estrangeiras sem sede no Brasil, como a Binance. Também você pode investir em criptomoedas no Brasil através do Nubank. A terceira modalidade para investir em criptoativos é pelos fundos de investimentos listados na B3 que aplicam em cripto. Nessa alternativa, o investidor compra uma cota de um fundo, repetindo o mesmo raciocínio que já aplicava nos outros investimentos em fundos. Hoje, existem diversos fundos de cripto na B3 ao alcance dos dedos no homebroker, incluindo entre eles alguns ETFs, os fundos de índice que replicam, que seguem um índice. Por exemplo, os fundos da Hashdex, como o Hash11 e o BitH11, ou os da QR Asset Management, como o QBTC11 e o QETH11. Por fim, uma última opção para fazer investimentos em cripto é investir em fundos de investimentos listados nas bolsas americanas. Essa é uma alternativa muito conhecida como a anterior. Você compra cotas dos fundos que investem nos criptoativos. É possível fazer isso por meio de plataformas de investimentos no exterior para brasileiros como a Avenue e a Stake, para citar duas. Lembrando também que após comprar, o ideal é que você armazene as suas criptos em uma hard wallet para mitigar o risco da corretora quebrar e levar suas criptos junto. Se você tiver curtindo esse programa, deixa aí o like no vídeo e se inscreve também no nosso canal Invest News, muito obrigado a você que já é inscrito ou é inscrito, isso é super importante para nós, viu? Valeu mesmo, pessoal! Mas não acabou não, pera aí, tem agora o CriptoGiro! O mercado cripto cresceu quase 50% no primeiro trimestre de 2023, segundo a Binance Research. O resultado foi puxado por Bitcoin e Ethereum, além de NTFs e finanças descentralizadas. O cenário de incerteza econômica favoreceu esse crescimento no valor de mercado do setor, com temores sobre uma potencial crise bancária nos Estados Unidos. O Bitcoin passou quase imune, pelo menos até aqui, a mais recente alta de juros do Fed. Após o anúncio de aumento da taxa básica da economia americana para a faixa entre 5% e 5,25%, a mais relevante entre as criptomoedas caiu 1% e passou a ser negociada perto dos US 28 mil. dólares. Segundo a maioria dos especialistas, o motivo dessa relativa indiferença é a expectativa consolidada entre os observadores de que o Fed vai interromper a sequência de altas na próxima reunião, em junho. A Samsung proibiu seus funcionários de utilizarem o chat GPT nos sistemas da empresa. Em memorando enviado aos trabalhadores, a companhia sul-coreana manifestou preocupações de que o uso da ferramenta estivesse alimentando o sistema de inteligência artificial com informações corporativas confidenciais. A companhia se junta a outras empresas como JP Morgan, Amazon, Goldman Sachs e Verizon, que limitaram ou proibiram o uso do chat GPT. Joe Biden segue cercando os mineradores de Bitcoin nos Estados Unidos. O presidente americano continua pressionando congressistas a aprovar uma lei que cobre 30% de imposto sobre a energia usada na mineração. Segundo a Casa Branca, a atividade impõe riscos à sociedade. O uso intensivo de eletricidade poderia causar interrupções de serviço, segundo o governo. Esse foi o Crito News. Muito obrigado por me acompanhar até o finalzinho do programa. Mais uma vez, obrigado a você que já se inscreveu no nosso canal Invest News a você que deixou o like nesse vídeo, que participou deixando seu comentário também. Obrigado, pessoal. De verdade, bons investimentos. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.